0: Attention, attention, le podcast des petites frousses, il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
1: Ben bonsoir les garçons. Euh, C'est notre premier épisode ensemble hein, entre Boys et moi. Mon hum, a Grégory... Bonsoir. Qui d'habitude n'est pas là. il est arrivé. J'aimerais connaître votre opinion officiellement. Où est-ce que vous vous situez par rapport aux extraterrestres avant qu'on se lance plus loin? Allez-y. C'est excitant. OK. <rire>
0: <rire> ben, dis-moi en plus. <rire> c'est sûr que ça existe. Ah ben oui, c'est sûr. Parce qu'on n'est pas les seuls à vivre à une forme d'intelligence seule dans l'univers. <rire> c'est impossible. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut voyager jusqu'ici? Je sais pas. Mais c'est sûr que y a d'autres choses, là. Ben qu'il oui. y a un autre. indéniable. Mais là, des vaisseaux.
1: Ah, ouais. T'es pas sûr des vaisseaux? Mais,
0: ben, j'aimerais vraiment ça y croire. Mais.
1: Ok. De ce que je comprends, tu crois aux extraterrestres, pas nécessairement aux ovnis. C'est ce que tu me dis C'est du cas
0: par cas. T'sais? Ah! Ça relève encore de la légende.
1: Ah, oh, ok, 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 ok. Fait que sceptique.
0: Plus loin, ouais. Je suis ouvert, par contre, à l'idée. C'est très bien. C'est très précis.
1: Donc, Greg, c'est un oui. Toi, c'est un ça dépend.
0: J'étais un gars de fait.
1: Puis moi, c'est oui, là. Ils ont toujours été ici. Moi, je suis complètement à l'opposé. Ouais, ça.
0: ça j'aime l'hypothèse qu'ils ont toujours été ici. Ils
1: ont toujours été ici. Puis
0: euh, on dort dessus comme des cages. <rire> je trouve que c'est le fun comme concept. Ouais, là. ouais, ouais. Mais c'est sûr qu'il y a une forme d'intelligence quelque part. C'est hein. sûr. Mais à savoir s'ils viennent. Avec des petits vaisseaux, ça, ça oui, C'est un peu pense, trop là. folklorique, Les on petits peut...
1: vaisseaux... Euh... C'est juste... Je voulais juste comme, faire un, un préliminaire. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est des hommes en noir.
0: Oh yes! Oh. Ça, je suis down.
1: Ouais, on va parler des hommes en noir. Fait que ce que je vais faire, je vais vraiment vous expliquer c'est quoi un homme en noir, genre le comportement, physiquement... Je vais vous parler de trois témoignages de, du cas, de gens qui disent avoir été en contact avec des hommes en noir, puis après, on va théoriser de qu'est-ce que c'est. Que
0: là, on parle bien des de Men in Black comme le film. Là.
1: Exactement. Les hommes en noir ont été grandement popularisés en 1997 grâce au film à succès du même nom, comme on a dit il y a genre 15 secondes, mettant vedette Will Smith et Tommy Lee Jones. Bien que ce soit qu'une œuvre de friction, de friction. <rire> des <rire> <rire> œuvres de friction, c'est après minuit que ça joue. Bien que ce ne soit que des films de fiction. Mm -hmm. Les véritables hommes en noir font partie des histoires devenues depuis les années 1950. Ils sont pas mal moins charismatiques. Les hommes en noir ou les men in black sont des agents top méga secrets qui ont pour objectif d'empêcher la propagation d'informations au grand public concernant les objets volants non identifiés et ou... Les extraterrestres. Ah. Mmh. Mmh. On soupçonne que c'est pour éviter la panique générale à travers la communauté, mais il y a peut-être d'autres raisons qu'on ne sait pas. Où on soupçonne. Aucune piste solide n'indique pour qui ils travaillent ni d'où ils proviennent. Il y a quelques hypothèses qu'on va en parler un peu plus tard. Les hommes en noir se présentent à l'improviste. Puis ils menacent, harcèlent et terrorisent tous ceux qui ont été témoins devenus ou qui font des recherches Recherce. sur la vie extraterrestre. <rire> Ces individus-là sont presque toujours identiques dans chaque témoignage. Ils sont vêtus d'un complet, d'une cravate et de chaussures noires. Ils portent une chemise blanche en dessous. Bien fidèles à ce qu'on voit dans les films, ils sont parfois cachés sous des lunettes de soleil et un chapeau noir. C'est très 1950.
0: Est-ce que le flashouilleur est présent ou c'est juste dans le film?
1: J'ai aucune idée de quoi tu me parles. Je n'ai pas vu les films. Parfois, les gens décrivent les hommes en noir comme étant très grands. D'autres disent qu'ils ont une petite taille. Puis ils se présentent en... ils se déplacent plutôt en voiture noire et sont souvent en groupe de deux ou de trois. Quand ils se présentent, s'ils se présentent, ils vont donner une carte d'affaires complètement blanche des deux côtés. Puis les prochains traits que je vais vous nommer sont presque tous pareils dans chacun des témoignages. Ils ont un teint très, 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 très pâle, comme un dessous de pied sont chauves, ils n'ont pas de sourcils, sont imberbes comme des jeunes prépubères. Ils n'ont pas de traits, ils ont la peau lisse comme une fesse de bébé. On dirait que leur tête, c'est un melon de miel. Puis ils sont mmh. très minces. C'est rare que les gens voient leurs yeux parce qu'ils portent des lunettes de soleil. Mais quand c'est possible de les voir, les gens distinguent qu'ils sont très foncés, comme deux petites billes noires.
0: Là, j'ai déjà une petite théorie. C'est-tu des aliens? Là? Bon, on n'ira pas là tout de suite. Une Sherlock Holmes.
1: Crème, t'as-tu mis ton chapeau de détective? <rire> j'ai
0: mis... Deux chapeaux. Mon <rire> chapeau d'aluminium oui. et mon chapeau de rectif.
1: <rire> C'est bon, ça. Je
0: suis, suis couvre-chefé.
1: Leur comportement est froid, sans expression, puis leur voix est nasale et mécanique. C'est ça ce qui, ce qui revient dans les témoignages des gens. Dans la culture populaire, il y a les films euh, en noir évidemment. Dans X-Files, les gens trouvent qu'il y a des similarités avec l'agent Smith dans la matrice.
0: Oui. Puis ouais. Il y a
1: une série aussi qui s'appelle Le projet Blue Book, que j'aimerais vraiment écouter, qui est sur Instagram. Historia. 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 Le premier témoignage qui m'en veut vedette les hommes en noir date de juin 1947 dans l'état du Washington aux États-Unis. C'est connu sous le nom de l'incident de l'île Morée qui se trouve à Tacoma. Un homme nommé Harold Dahl.
0: Qui Arodal.
1: Harold Dahl. Harold okay. Dahl. D-A-H-L. h l, h -H -L. H -L.
0: Bah, C'est comme, comme la compagnie de livraison. Oh, non, c'est D-H-L. <rire> D-H-L. Doll,
1: <rire> Doll, c'est ça. Qui avait raison, si Hein? Un homme nommé Harold Doll part faire du patrouillage sur son bateau de 50 pieds avec son fils Charles et le chien de la famille Sparky. Le bateau était environ à 5 km de l'île Murray. Quand ils ont aperçu six objets volants circulaires dans le ciel qui les survolaient silencieusement. Les secoupes volantes étaient d'une trentaine de mètres de diamètre et avaient la forme d'un bang. Un
0: bang. Ouais. Un bang. Hmm
1: qui avait une ouverture d'environ 7 ou 8 mètres de diamètre au centre. Harold Dahl a réussi à prendre des photos. L'un des objets volants semblait être en difficulté. D'étranges débris métalliques sont tombés de ce dit objet volant qui était en difficulté. Durant leur chute, des fragments ont accroché le bras du fils d'Harold Dahl, Charles, et un autre a heurté le chien Sparky, qui lui n'a malheureusement pas survécu. Ah, oh,
0: oh, ça c'est plate.
1: Après s'être réfugié sur l'île Murray, Harold a collecté des morceaux de débris sur son bateau qui, eux aussi, avaient endommagé le bateau. Il les avait montrés à son superviseur, Fred Chrisman, un pilote de l'armée de l'air à la retraite. Le lendemain de l'incident, Harold Dahl reçoit la visite d'un homme en complet noir. L'individu invite Harold à Roll un diner local pour discuter de ce qui s'était passé près de l'île Murray. Les deux discutent, et puis la conversation prend une drôle de tournure. L'homme sans nom agissait comme s'il était au courant de qu ce qui s'était passé le jour d'avant près de l'île Murray. Et puis l'homme a dit à Harold... Ce que je viens de vous dire prouve que j'en sais beaucoup plus sur votre expérience que vous ne voudrez y croire.
0: Oh! oh.
1: Fait que là, Harold s'est fait avertir fortement. Il ne devrait plus jamais parler de ça à personne. Mm -hmm. Jamais parler de ce qu'il avait vu à personne. Sinon, de terribles choses arriveraient à lui et à sa famille. Mm. Tu
0: vois, dans le film, c'est là qu'il aurait sorti le ouilleur pour on n'en aurait pas reparlé.
1: Ah, oh, ben ça, c'est fait... oh, l'affaire qui fait perdre la mémoire. C'est un ouais.
0: crayon. <rire> J'aimerais ça en avoir un. Ouais, moi aussi. Hey.
1: Après l'étrange rencontre entre l'homme en noir et Harold Dall, les photos prises le jour de l'incident avaient été corrompues. Ça ne va pas rien. Aucune preuve.
0: Hmm. Ah, mets un peu là. Wow. Wow. Les photos, ils ont été compromis. Ouais. Après cette rencontre-là. Ouais. Mais le gars, ils les avait. Ben ouais. Mais c'est quoi qui est arrivé? À un donné, ben, il s'est réveillé dans son lit pis, ah si les photos sont pas bonnes.
1: » Ben, de ce que moi, j'ai cru comprendre, c'est qu'il est pas allé au diner avec ses photos. Okay. Mais quand il est revenu chez eux, ses photos étaient plus bonnes.
0: Okay. Okay, OK. Comme okay. si
1: un deuxième partenaire oh, de mon droit était allé fucker le chien à la cachette.
0: On voilà. En quelle année, là?
1: 1947.
0: C'était pas des corrupt files de, non, non, okay. non Non, non, okay. non.
1: non, non. Aujourd'hui, cette histoire est classée comme étant un gros canular, inventé de toutes pièces, parce qu'Harold et son patron Fred Chrisman auraient vendu l'histoire des secoupes volantes à leur ami journaliste. Mais quelque chose de bizarre s'est produit. La chose étrange qui s'est produit, c'est qu'après avoir eu connaissance de l'histoire d'OVNI près de l'île Morée, deux spécialistes de l'armée de l'air américaine avaient décidé d'investiguer. Ils ont récupéré une boîte de preuves qu'avait avait Harold Dahl contenant les photos, qui étaient plus bonnes, puis les débris de l'un des objets volants qu'il avait pris. Là, ces deux personnes-là, les deux agents, les deux les mm -hmm. deux spécialistes de l'armée de l'air américaine, ils ont pris l'avion en route vers San Francisco où ils examineraient les preuves. Ils ne sont pas rendus, les deux agents. Mm -hmm. Parce que le 1er août 1947, leur avion B-25 a pris feu en chemin et s'est écrasé en tuant les deux agents.
0: Mais dans le fond, si l'armée s'est faite clancher, ce n'est pas eux. C'est les, les chums en complet. Ah, ah. Ils sont plus importants. Mm -hmm. Donc, c'est peut-être pas... Euh, des membres euh, du gouvernement américain, Exactement. comme on peut prétendre.
1: On va pouvoir élaborer un peu plus sur ce que tu aimais comme mmh, théorie voilà. lors des théories, car c'est une théorie. Le journal The Tacoma Times a rapporté que l'avion aurait pu être saboté ou abattu pour empêcher l'inspection de sa cargaison. Une enquête du FBI aurait eu lieu, et durant cette enquête, Harold Dahl et son superviseur Fred Chrisman auraient tous deux avoué que l'histoire des six objets volants était fausse et que les fragments tombés du ciel seraient en réalité de l'aluminium.
0: Mais ben oui, mais crise d'aluminium. Ça tombe pas du ciel pareil? Ben c'est ça pareil. quoi? Il mais était... qui auraient pris hein? ça
1: chez eux et en fait « Ah, check ça, ça vient du ciel! » Ok, moi. On peut choisir d'être sceptique face à l'incident de l'île Morée. Mais il y a quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est que ce qui s'est passé sur l'île Morée, ou près de l'île Morée plutôt, c'est arrivé quelques semaines avant l'écrasement de Roswell au Nouveau-Mexique, qui est le cas, je pense, le plus connu de sur la planète. Mm -hmm. Moi, je pense que Harold Dahl et Fred Chrisman ils se sont fait persuader de dire que c'était pas ça, finalement. Ça fait du sens. Mais genre, pour que l'armée, quand même, s'intéresse parce que. Ouais, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Mm. En avril 2007, le Musée des mystères à Seattle a fait une analyse des débris récupérés sur les lieux du crash de l'avion B-25. Les découvertes préliminaires ont indiqué que le reste des minéraux était probablement des fragments de météores.
0: Oh. Oh.
1: Il n'y a pas eu d'autres découverte par après, qui est ressortie au public, par exemple. Fait que ça se peut que c'est de la fucking bullshit. Deuxième histoire, c'est une des plus détaillées. La deuxième rencontre avec un homme en noir s'est déroulée un soir de septembre 1975 avec le docteur Herbert Hopkins, qui avait 58 ans à l'époque. docteur Herbert Hopkins était consultant sur une affaire d'enlèvement d'ovnis dans le Maine, puis était hypnotiste. Fait que il hypnotisait les tigeants pour se rappeler de leur enlèvement
0: que c'est un charlatan. Non, non,
1: non, 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 pas sur cette soirée. Un soir, le docteur Herbert Hopkins, reçoit un appel provenant d'une cabine téléphonique. Comment il a su que c'est une cabine téléphonique? Je ne le sais pas. C'était un homme au bout du fil. Cet homme prétendait être le vice-président d'une organisation du New Jersey qui avait pour but d'enquêter sur les objets volants non identifiés. L'homme a demandé à docteur Hopkins s'il était seul. Docteur Hopkins affirme que oui. Sa femme et ses enfants étaient au cinéma, puis ils seraient pas de retour avant la fin de la soirée. L'homme a ensuite demandé s'il pouvait rendre visite à Dr Hopkins pour discuter du cas d'enlèvement sur lequel ce dernier travaillait. Dr Hopkins a accepté. Puis que là, Dr Hopkins, il s'est levé de sa chaise pour allumer la lumière de l'entrée. puis il remarque que l'homme avec qui il avait parlé au téléphone, il montait déjà les marches d'escalier! Mmh. Il était vite, 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 vite. Dr Hopkins a trouvé ça étrange. Puisque la boîte téléphonique la plus proche était à quelques rues de sa maison. Aucune voiture n'était présente dans la rue non plus. Petit rappel, on est en 1976. Il n'y a pas de téléphone cellulaire.
0: Mais c'est peut-être son chum. L'un qui a appelé, puis l'autre qui s'est ressemble de tout, toute façon. Il était déjà là.
1: Mais son chum n'a pas pu l'appeler lui.
0: Ouais, mais il des... Il se parle d'autre façon,
1: L'homme mm. <rire> était vêtu de noir, de la tête aux pieds. Il est entré dans la maison sans même se présenter. Dr Hopkins a pas été atteint par son impolitesse sur le coup parce qu'il était trop distrait par l'habillement et l'allure de son visiteur. Il était mince. Très mince, même maigre. Sa taille de 5 pieds 10 pouces faisait juste accentuer sa minceur. Son habit avait l'air trop grand au niveau des bras et des jambes, mais était parfaitement ajusté ailleurs, comme on peut voir chez un mannequin dans un magasin de vêtements. Ils ont l'air de ça? Ben oui, ils sont toujours mal ajustés. Checkera à place l'eau. Ouais, checker. C'est ta mission. Oui. La tête de l'homme était solidement attachée. Pas une fois, il a hoché ou bougé sa tête. comprenez? Immobile. Immobile. Il n'y a pas de coup. Il y a un coup, mais il bouge pas. Un peu Barbie style, ouais. Ça bouge courir. Pour ce qui est de son visage, je vais vous citer la description du Dr Hopkins lui-même tirée du livre Homme en noir, la terreur secrète parmi nous, de Gray Barker. Donc, le Dr Hopkins dit « Ce nest que lorsque...
0: »« Ce nest <rire> que lorsque... <rire> »
1: Ce mmh. n'est que lorsqu'il a enlevé son chapeau noir que j'ai réalisé que l'homme semblait complètement imberbe, sans sourcils, sans cils. Il n'y avait ni trace de barbe, même s'il m'apparaissait être dans la fin trentaine, début quarantaine. Ses oreilles et son petit nez étaient bas. Ses lèvres étaient d'un rouge rubis vif et contrastaient avec son teint blanc de craie. Je ferme les guillemets. Tiré du livre Homme en noir, la terreur secrète parmi nous. Petit Kindle à côté du pièce. L'homme en noir s'est installé à la table et s'est mis à poser des questions sur le cas d'enlèvement sur lequel Docteur Hopkins travaillait. Docteur Hopkins a ensuite remarqué que son invité n'ouvrait presque pas la bouche pour parler et que sa bouche était plutôt une fente. Docteur Hopkins a déclaré par la suite ne pas avoir vu de dents dans la bouche de l'homme.
0: C'est un costume. C'est un, un pantin. Chris, il était fucké en esti Mettons que t'es assis là, à quelqu'un à une table, puis sa bouche bouge pas, puis il y a une fente, puis genre, dans ma tête c'est pas normal, t'es qui toi? T'es du correct? Ça va.
1: La prononciation des mots de l'homme en noir était impeccable. Il n'y avait aucun accent, mais il semblait avoir du mal à assembler des phrases, un peu comme moi. <rire> l'homme en noir était sans émotion, complètement détaché de ses propres mots. La seule chose qui semblait bouger dans son visage lorsqu'il parlait était sa bouche.
0: Sa fente. Sa bouche de rubis.
1: <rire> oui.
0: Sa petite fente couleur rubis.
1: Il n'y avait pas ses sourcils qui bougeaient, il n'y avait pas ses joues, il n'y avait aucun sourire. fait que c'est juste son petit bisou. Durant la conversation, le mystérieux visiteur s'est essuyé la bouche et le rouge vif qui s'y trouvait s'est étalé comme du rouge à lèvres. oh L'homme a demandé à Dr Hopkins de sortir une pièce de cuivre de ses poches et de la mettre dans la paume de sa main. Docteur Hopkins s'exécute, sort un sou noir et le visiteur lui dit « Regardez attentivement le sou. »« Tu vois bien, là. Quel sort de monde tu fais rentrer chez vous? » En une question de seconde, le sou a changé de couleur, est passé de l'argent au bleu, puis est devenu flou et s'est finalement évaporé.
0: Mmh. Eh, Arrête!
1: T'as dit, oui. c'est...
0: Mmh. Il, a fait, il a fait la magie avec une scène noire Moi rendu -leur, le bonhomme, je l'aurais crissé dehors T'auras pas mon argent
1: L'homme en noir a demandé à Dr Hopkins s'il savait Qui étaient Barney et Betty Hill Et s'il savait de quoi Barney Hill était mort Je sais pas si vous savez un peu c'est quoi le cas de Barney puis Betty Hill C'est ouais. un cas vraiment Ça populaire dit quelque chose ouais, C'est vraiment populaire c'est un couple américain qui s'est fait enlever sur la route dans les années 1961, 15 mm -hmm. ans avant l'histoire de Dr Hopkins. Ça a vraiment été médiatisé, ils ont été hypnotisés. Ont... C'est vraiment, vraiment intense. Puis c'est ça, c'est un des cas les plus populaires d'enlèvement d'extraterrestres.
0: Ça pourrait être un bon sujet de podcast, ça. Mm -hmm. Oui,
1: on a eu des demandes. Là, ça, le en noir, il demande si c'est qui si, ces deux gens-là, puis de quoi Barney Hill est mort. Parce que le gars, il est mort par après, il meurt mon monde. Hein? Docteur Hopkins a répondu qu'il pensait que Barney Hill avait succombé après une crise de cœur. L'homme en noir lui répond qu'il a tort et dit Monsieur Barney Hill n'avait plus de cœur, tout comme vous n'avez plus votre sous-noir. noir. Oh, Chris. T'as frondé. Il y a du front tout le tour de la tête, puis c'est vrai. L'homme en noir lance un avertissement à Dr Hopkins. Il subirait le même sort que celui de Barney Hill s'il ne détruisait pas toutes ses notes de recherche sur le cas d'enlèvement d'OVNI sur lequel il travaillait. L'homme en noir a ensuite quitté les lieux brusquement. Il disait qu'il manquait d'énergie.
0: Oh! Drôle, la... Ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Ils sont supposés être faits forts, tu sais. Ben,
1: apparemment, il n'avait pas, pas, pas mis sa plug, mais... Il a
0: manqué, ouais, c'est ça. Il a manqué quelque
1: chose. Il a manqué du... Un véhicule aux lumières éblouissantes l'attendait dans l'entrée. Docteur Hawkins était très nerveux et effrayé à la suite de cette visite. Il a suivi le conseil de son invité et a supprimé toute sa documentation en lien avec les ovnis, en les garrochant dans le poêle à bois. Littéralement. Non ouais. Ouais, 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 il a du Moi, je,
0: je mange la marde. On fait, on advienne que pour.
1: L'homme en noir n'est jamais revenu le voir par la suite. Mais des choses étranges sont arrivées. Il y avait des marques dans l'allée qui ont été retrouvées. Mais il était au centre de l'allée, là où les roues d'une voiture ne pourraient, pourraient pas être. Les enfants du Dr Hopkins ont remarqué des gens étranges rôdés autour de leur maison. Dr Hopkins éprouvait aussi beaucoup de difficultés avec son téléphone. Sa ligne téléphonique était souvent pleine de, sta de statique. Les patients du Dr Hopkins ne réussissaient pas à le rejoindre et recevaient des messages disant que la ligne était hors service. Sa compagnie de téléphone a confirmé que quelqu'un traviquait sur sa ligne, mais n'avait aucun moyen de déterminer comment ni par qui.
0: Oh, c'est louche.
1: C'est bizarre. Docteur Hopkins a décidé de contacter l'organisation du New Jersey pour laquelle disait travailler l'individu, l'homme en noir. À sa grande poursuise, what Ça quoi <rire>
0: Ça poursuise. sa ça ça, ça grande poursuise.
1: À sa grande surprise, il a découvert que l'organisation qu'il disait être le vice-président, elle n'avait jamais existé. Oh. Plus là, faut se poser la question. Là, je comprends que c'est une belle histoire, bien embellie, en, bien, bien, embelli, bien, bien enrobée, mais pourquoi Dr Hopkins, un docteur qualifié et respecté, inventerait une histoire comme ça? Genre, ça, ça serait quoi son motif? Je peux bien croire qu'on est, on est sceptique, là, mais.
0: Il cherchait à faire de la publicité pour euh, son propre gain?
1: Mais il a perdu tout l'ouvrage qu'il avait fait sur son cas de tu sais. Il les a mis dans le poil.
0: C'est supposé être une source fiable.
1: Oui, quand même.
0: Parce que oui. c'est un médecin. On sait que tous les médecins sont blancs comme neige.
1: Pour Québec, quand cas. Comment ça? Oui, je te parlais de docteur. Ah, Turcotte.
0: Turcotte. ouais.
1: troisième témoignage. C'est déroulé au Canada.
0: Ouh. Il y a des hommes en noir canadiens, nice. Ouais,
1: et puis ils quand ils arrivent. <rire> <rire> <God rire>
0: yeah. Hey, sorry, hein. <rire> Mais ça fait du sens qu'il y en au Canada. Parce que le Canada, c'est un petit gros pays qui couvre beaucoup Ouh. de territoires. OK. Donc, okay. s'il y a des phénomènes vu qu'on couvre un, un grand espace.
1: Mais je peux officiellement dire que c'est faux. C'est aux États-Unis qu'il y en a le plus d'observations de, de, devenues reportées. Puis je pense savoir pourquoi. C'est parce que c'est là qu'ils font le plus de tests aériens. C'est plus dense aussi comme population. Fait que se plusieurs personnes appelées pour le même avion. Je suis qui vous juger. ouais.
0: Mais c'est sûr que sur 300 millions, il <coughs> y a plusieurs crayons qui sont plus ou moins bien aiguisés. C'est sûr. Il y a beaucoup de pogo qui sont pas très dégelés dans le Ah, c'est ça qui arrive.
1: Il y a une coupe de patins qui serait dû pour aller se faire aiguiser.
0: Bon, dit, ben, va, on les a toutes dit. On a fait le tour de, de table. Le tour de table est fait. Okay.
1: Le 14 octobre 2008, vers 22h, le directeur et le gardien de sécurité de l'hôtel Sheraton à Niagara Falls, en Ontario, ont aperçu un objet volant non identifié. L'ovni avait une forme triangulaire il était noir et mesurait 240 pieds de long. Il y avait trois lumières main, blanches, c'est gros. quand même
0: gros, là. Très gros. Chris, c'est vrai, ben, C'est un beau triangle. Très gros. Un, un immense C'est un domitose. gros triangle. Prends beaucoup de salsa.
1: <rire> <rire> il avait trois lumières blanches de chaque côté et une grosse lumière rouge au centre.
0: Ça fait de drapeau canadien en Chris, mais OK.
1: L'ovni était à une hauteur d'environ 500 pieds. Le vaisseau se déplaçait lentement dest en ouest de la partie fer à cheval des chutes du Niagara vers l'hôtel. L'objet émettait une lumière blanche qui, elle, était dirigée vers l'eau. Tout à coup, la lumière a changé de direction et était maintenant dirigée vers les deux employés de l'hôtel.
0: Que c'est l'armée canadienne. <rire> <rire>
1: Après dix minutes, l'OVNI s'est volatilisé. Oh. Selon les recherches que je suis en train de faire sur un autre épisode...
0: Ah, t'as fait tes recherches. J'ai
1: fait mes recherches, j'ai checké sur Google. Puis Google m'a dit... Non, mais j'étais en train de lire deux livres en parallèle, Puis ça dit que les vaisseaux, c'est pas quelque chose de mécanique ni d'électrique, c'est comme quelque chose de biologique, en tout cas.
0: Non, ça marche au diesel, câliste. Chris, pas un 45 pieds, moi. On parle de triangle qui flotte dans l'air.
1: Dans le fond, c'est juste un voyage d'école d'extraterrestres.
0: Ouais, peut-être. Mais pourquoi qu'ils viennent tout le temps la nuit Mais ben, je pense
1: qu'on les voit juste plus la nuit.
0: Ouais, peut-être. Ça fait du sens.
1: Puis une semaine après l'observation, Shane Sovar, le directeur de l'hôtel Sheraton, était seul dans le stationnement de l'hôtel. C'était le matin. Il a encore une fois perçu un objet volant non identifié, celui-ci la même forme que celui de la semaine précédente, mais il se trouvait à une plus haute altitude. Cette observation-là était pas unique, c'était la deuxième fois du mois et la quatrième fois depuis le début de l'été 2008. et qu'il y avait comme une vague venus à oh, cet été-là. OK. À Niagara Falls, en Ontario. Mm -hmm. Sept mois plus tard, le 15 mai 2009, l'hôtel Sheraton s'est vu accueillir deux hommes étranges. Oh! Ils se sont présentés à la réception et ont demandé à parler au directeur de l'hôtel, Shin Sovar. Un employé a informé les deux hommes de son absence. Les visiteurs ont été décrits par le personnel de l'hôtel comme cela C'était deux hommes à l'apparence étrange. Ils avaient exactement la même taille et les mêmes visages. Ils avaient tous les deux la peau extrêmement pâle. Ils portaient les mêmes vêtements et le même chapeau noir. Les hommes n'avaient pas de cheveux, pas de sourcils, aucune pilosité. Lorsqu'ils ont parlé, ils n'avaient aucune émotion. Ils avaient l'air d'être dans une transe hypnotique. Un des membres du personnel a dit que les hommes ne clignaient même pas des yeux. Le lendemain, une des membres du personnel, grandement dérangée par cette visite, a tout raconté à Shane Sauvard. Intrigué, Shane Savard a décidé d'aller vérifier les enregistrements de la caméra de surveillance.
0: Bonne idée!
1: Et les caméras du hall d'entrée de l'hôtel avaient capturé les hommes en noir. <gasps> On pouvait les voir arriver et quitter l'hôtel. Oh, oh, Les hommes en noir ont jamais retenté de prendre contact avec Shane Sauvard et ne sont plus jamais retournés à l'hôtel Sheraton. Voulez-vous voir la vidéo?
0: Oui, oui.
1: Je vais le mettre sur Instagram, mais le vidéo, on s'entend que. Ouais, il y a genre 4 pixels.
0: Ah, c'est clairement Will Smith.
1: Ils <rire> 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 sont un
0: peu pas bons par contre. T'es y pensé. là, c'est Peut-être pour... que se sont dit genre Hey, notre euh, notre technologie va, va genre brouiller les caméras. Mais non. Puis finalement. La technologie était down ce jour-là. Peut-être une petite bande de serveur, mais okay. je ne savais pas.
1: Peut-être. C'était les trois témoignages que j'avais à vous raconter aujourd'hui sur les hommes en noir, mais il y en a genre 100 autres.
0: Ouais, c'est ça. Il y en a plein, 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 plein. Il faut qu'il y en plus. Il y en, y en a mais beaucoup. On pourrait
1: en faire une autre partie éventuellement d'autres témoignages parce qu'il y en a tellement des spéciales. Il y en a qui n'ont aucun sens. Il y en a que tu sais bien trop que ce n'est pas vrai. Là.
0: Mais j'aimerais ça qu'on s'intéresse assez à eux pour qu'ils viennent, ici à qu'on l'asseille. Au pire, on répond pas, si. Aux oh, <rire> tu es suscité un intérêt assez important pour que eux se déplacent à nous.
1: Ok. okay. On, on
0: aurait la preuve. On pourrait on les éviter. Le J'ai de la misère à embarquer à 100%. C'est tellement facile à défaire. Mm -hmm. Même le tape, le tape qu'on a vu. Je veux dire, c'est juste deux messieurs avec des chapeaux melons, de
1: Mettons que les preuves sont sont très minimes.
0: Il y en a beaucoup de preuves au fil des années depuis longtemps.
1: Donc, théorie. Première théorie, c'est de la bullshit. Parce qu'il n'y a aucune preuve fiable sur les hommes en noir à des témoignages de gens qui arrivent, que tu sais, disent Ah, oh, mais j'avais trouvé de quoi de vraiment incroyable sur les extraterrestres au point où des hommes sont venus me menacer, mais les preuves, je les ai pu, hein, ouais, parce que je les ai détruites. Mais c'est ça. Fait que la théorie, c'est que c'est pas, pas vrai. Puis tu sais, les vidéos, ont, comme tu dis, ça peut être très facilement démenti parce que c'est une vidéo, ça peut être juste deux monsieur, hommes d'affaires, qui ont rentré. Ils ont demandé s'il y avait encore une chambre de libre, Puis finalement, ils n'avaient pas. Ils sont partis. Puis surtout, c'est que les hommes en noir se sont jamais rendus au bout de leur menace. Si t'en parles, il va t'arriver ça. Il en parle, il y arrive bien. T'sais, en bout de ligne, ils ouais, en ont ouais. tous parlé pareil.
0: Finalement, moi. Ouais, C'est ouais. pas coté.
1: là. Deuxième théorie. Celle-là, elle a du tout, préparez-vous, 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 préparez-vous. C'est des interventions du gouvernement qui travaillent avec la Fédération intergalactique. Oh, la Ooh. Fédération intergalactique. En 2020, l'ancien directeur du programme spatial israélien a fait une révélation qui en a choqué plus qu'un. Dans une entrevue avec le Yediot, qui a ensuite été traduite par le Jewish Press en France, le magazine. Mm -hmm. Le professeur M. Eshed a dit qu'Israël et les États-Unis sont en contact avec un groupe d'extraterrestres depuis des années. Oh. Et ce groupe d'extraterrestres ferait partie de la Fédération intergalactique. Ça a passé aux nouvelles, puis ça l'a. Le monde a viré à l'envers. C'est sûr que n'importe qui peut dire ça, puis il passe pour un calice de fou. Faut vraiment voir le CV de M. Eshed, OK? Il a été à la tête du programme spatial israélien de 1981 à 2010... Il a servi dans une unité top secrète, l'unité 81, un peu à la style zone 51. Il a été membre du comité de direction de l'Agence spatiale d'Israël. Il effectuait des recherches sur l'aéronautique, l'astronautique et les satellites. Il est l'ancien président du comité spatial du Conseil national de la recherche et du développement du ministère des sciences, de la technologie et de l'espace. Il a reçu trois prix dont trois fois le prix de la défense israélienne, qui est le plus grand honneur de la défense civile de l'État d'Israël. Puis les raisons pourquoi il a gagné ses prix demeurent confidentielles. Fait qu'il est quand même assez fiable comme source. Ouais. D'après lui, et je, et M. le président Trump était au courant de tout ça puis qu'il mmh. y aurait vraiment eu l'intention de tout déclassifier, déclassifier. Mais n'y a pas eu de quoi par rapport à ça. Euh, Donald Trump était supposé déclassifier plein de documents. Ouais, mais ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, puis c'est ça que M. dit. La Fédération intergalactique a dissuadé Donald Trump de le faire pour éviter l'hystérie. Fait que c'est pour ça que s'est rien passé puis que Donald Trump aurait rien dit. Ça c'est selon M. Puis il a dit dans une entrevue « La Fédération intergalactique juge que l'humanité doit encore évoluer avant d'être assez en mesure de comprendre ce qu'est réellement l'espace et les vaisseaux spatiaux. » Mais que le monde a vraiment essayé de le faire passer pour un fou au moment de son entrevue. Puis ils ont essayé de faire passer ça pour une farce, un peu à la Don't Look Up. Une porte-parole du Pentagone qui s'appelle Su Gou a refusé de commenter l'entrevue de M. Hed. Puis le lien avec les hommes en noir, c'est que pour faire fermer la gueule à Trump, la Fédération intergalactique est entrée en contact avec lui, c'est peu importe comment. Pour le reste de la communauté, mettons, moi, je veux un ovni, mais s'ils veulent m'éviter de parler avec mes preuves, ils vont envoyer quelqu'un. Ce sera pas... Tu sais, je serai pas en contact avec la Fédération intergalactique, ils vont m'envoyer quelqu'un.
0: Un en représentant. En théorie, les relations entre le Israël et les États-Unis sont
1: peuvent Et... permettre ce genre de contact.
0: Ouais, voilà, ils discutent de fédération intergalactique. <rire> Absolument. <Ensemble. rire> Je suis certain qu'ils ont place dans leurs agendas pour ça. <rire> c'est le sujet du jour.
1: D'autres théories, mais c'est comme une sous-théorie qui connecte les théories ensemble. Qui sont les agents qu'ils ouais, envoient? Mettons ouais. que c'est le motif, c'est pour éviter l'hystérie, c'est demandé par la fédération intergalactique. C'est qui les agents? Il y a une théorie qui dit que les hommes en noir sont des agents de la CIA mais pas des agents du FBI. OK. Je vous explique. Aux États-Unis, il y a un projet qui s'appelait le projet Blue Book. C'est le nom d'une série aussi que je vous ai parlé au début. Anciennement, c'était appelé le projet Puis C'était une investigation de l'armée de l'air sur les objets volants non identifiés. Ça a duré de 1947 à 1969. Je vous explique un peu c'est quoi avant de tomber dans les hommes en noir puis faire l'alliance le avec les autres. Mais durant leur investigation, l'armée de l'air a collecté 12 658 rapports d'OVNI, 8 360 photos, 20 bobines de films qui équivaut à 6h30 de temps, là. puis 23 enregistrements audio de témoins. Puis le but du projet Blue Book, très américain, vous allez voir, trouver une explication pour l'ensemble des témoignages d'OVNI, première, premièrement. Deuxièmement, déterminer si les ovnis représentent une menace pour la sécurité des États-Unis. Troisièmement, Déterminer si les ovnis possèdent une technologie avancée que les États-Unis pourraient exploiter. Ils ont quelque chose qu'on pourrait utiliser, genre, l'antigravité. Sur les 12 618 rapports d'ovnis, 701 sont restés non identifiés. Fait que c'est quand même beaucoup chaud que t'as oui. 701 choses dans le ciel qui sont apparues puis tu sais pas comment, tu sais pas comment les expliquer. Pis la majorité ont été expliquées comme étant des déchets dans le ciel, des ballons météorologiques puis des nuages. <rire> fait que le projet Blue Book avait été déclassifié dans les années 80. Mais malgré ça, le gouvernement des États-Unis gardait son contenu scellé. Puis, un homme qui s'appelle John Greenwald Jr. Il a déposé une série de requêtes pour que les documents soient rendus publics sous la loi de l'accès de l'information. ça a marché. c'est la CIA qui leur a rendu, qui lui a rendu les documents. Fait que ça montre, tu sais, la CIA avait son implication dans la recherche sur les ovnis. Ouais. Depuis 2020, 12 pages du projet Blue Book sont publiques. Et tout ça grâce à John Greenwald Jr. Dans les 12 pages auxquelles on a accès, il y a une lettre décrite d'un membre du FBI, mais pas à n'importe quel membre du FBI. C'est William Seal Sessions. C'est le directeur. La lettre date de 1989. Le nom de la personne qui a écrit la lettre a été enlevé. Puis cette personne-là demandait de l'aide au FBI et demandait qu'il partage des documents sur le sujet des ovnis. Puis un passage bien intéressant que je vous cite qui dit ⁇ L'armée de l'air n'investigue plus les rapports d'ovnis. ⁇ la clé pour en connaître plus est d'aller au-delà de ce que peut offrir l'Armée de l'air et de se diriger vers d'autres agences comme la CIA et le Bureau de la Défense.
0: bien, ils connaissent rien là-dedans. Mais c'est vrai de ça,
1: dans le fond, que. Mais ils il ont peut-être plus passé. de
0: ressources, par exemple. Money puis manpower
1: aussi. L'Armée de l'air a laissé faire ça en 69, mais la lettre a été envoyée en 89. Il y a comme quelqu'un qu'on ne sait pas c'est quoi son nom parce que son nom a été enlevé qui voulait continuer à faire la recherche. Fait que là, c'est comme s'il si voulait comme redémarrer le projet, mais il demandait à d'autres mondes. Puis il trouvait que. L'armée de l'air ne pouvait pas assez offrir d'informations par rapport à ça. Fait c'est pour ça qu'il s'est tourné vers ces gens-là. Puis là, la personne a continué en disant « Le président Bush, George H. Bush, pas George W. Bush, là. pas Justin. » Non, le disant. premier le, Bush, le, le... George euh, Bush père. Fait qu'en tout cas, le président Bush fut interrogé sur les ovnis et a répondu « Vous croyez tout savoir, mais vous ne savez rien. Comme vous le savez, le président Bush était auparavant lié avec la CIA. Son commentaire au sujet des ovnis a été enregistré. » Fait que ça, ça faisait partie de la lettre envoyée d'une personne dont on ignore le nom au directeur du FBI. Le, le directeur du FBI, William Steele Sessions, y a répondu j'ai discuté de votre demande avec mes collègues et je voudrais d'abord vous expliquer que les enquêtes d'OVNI n'est pas et n'a jamais été la responsabilité du FBI. Et c'est pour ça que le monde pense que si jamais les hommes en noir sont des agents du gouvernement, ben ça serait des agents de la CIA mais pas du FBI. Mm -hmm. puis pour, pourquoi faire taire les gens c'est pour pas semer la panique. Puis pourquoi il y aurait l'allure qu'ils ont, c'est imberbe et tout. Pour pas être reconnu. Puis pour laisser aucune trace d'ADN durant leur visite. Ouais, c'est ouais, fort.
0: Ouais, ouais je comprends. Très fort. Fait du sens.
1: Mais c'est sûr que c'est pas ça, puis je vous explique pourquoi. En février 1967, le colonel George P. Freeman, porte-parole du Pentagone pour le projet Blue Book, a fait une déclaration. La voici. Des hommes mystérieux vêtus d'uniformes de l'armée de l'air ou pourtant des uniformes d'agences gouvernementales ont fait taire plusieurs témoins d'OVNI. Nous avons vérifié un certain nombre de ces cas et ces hommes ne sont en aucun cas liés avec l'armée de l'air. Nous n'avons pas pu découvrir quoi que ce soit sur ces hommes se faisant passer pour des officiers de l'armée de l'air et oh. des agents du gouvernement. Oh. Ces hommes commettent une infraction fédérale. Nous aimerions certainement en attraper un. Malheureusement, quand nous entendons parler d'un cas, nous avons déjà perdu leur piste. Fait que c'est sûr que c'est pas quelque chose de gouvernemental. Est-ce qu'ils disent ça pour qu'on ferme nos gueules, dans le fond?
0: Mais peut-être.
1: Peut-être, mais le ministère de la Défense a déclaré qu'il n'enquêtait jamais sur les cas devenus en personne, mais par téléphone. Fait que s'il parlait à quelqu'un, il n'allait pas se cogner à la porte, là. Il plus juste « Bonjour, madame, on veut savoir telle affaire. » Puis normalement, il y a une politique pour chaque agence fédérale. Puis quand il se présente quelque part, il faut qu'il se présente. Genre
0: ouais.
1: quand il se présente faut qu'il se présente, physiquement. Physiquement là, genre je suis du CIA, je suis du FBI, je suis de telle agence. Fait que c'est qui d'abord Il y a d'autres théories, le contrôle de l'esprit. J'ai lu que ça se pourrait que les hommes en noir soient des humains contrôlés par la CIA. Avec le contrôle de l'esprit. On peut démentir ça tout de suite parce que si la CIA aurait su comment contrôler l'esprit dans les années 40 et 50, il n'y aurait pas autant niaisé avec leur MK Ultra en 1960.
0: c'est clair. C'est vrai.
1: Si jamais vous ne savez pas de quoi qu'on parle, c'est l'épisode 7 de la saison 1, le projet MK Ultra. Excellent Sinon, épisode. Excellent épisode. Sinon, les hommes en noir, ça pourrait être des ufologues. Parce qu'aux États-Unis, il existe le NICAP. Pas le cap du genou, mais genre n -I -C -A -P, qui est le Comité national d'enquête sur les phénomènes aériens. C'est pas gouvernemental. Puis les gens qui travaillent pour le NICAP sont des chercheurs et ufologues, des anciens militaires, etc. Ils ont été très actifs dans les années 50 et 60. Puis Jim Mosley, c'est un chercheur, auteur et ufologue, il travaillait pas pour le NICAP. Puis il a dit à un moment donné que les agents du NICAP aimaient agir comme une agence gouvernementale, il dire aux témoins d'OVNI de ne pas parler de ce qu'ils ont vu à personne, parce qu'ils voulaient avoir l'exclusivité sur les témoignages d'OVNI. Mm -hmm. Fait qu'ils allaient comme voler l'information, dire « tu ne parles ouais. pas de ça à personne, ça explique pas pourquoi ils sont imberbes et compagnie ». La théorie qui nous gratte depuis le début. Les hommes en noir sont des extraterrestres.
0: Oh, Mais ils ont une tête de melon.
1: Si, mettons, on, on rejoint avec la théorie que c'est une, une fédération intergalactique puis que leurs agents qui envoient ces légendes, ce seraient des extraterrestres, ça ferait du sens. J'ai lu un petit qui s'appelle A Gift from the Stars, écrit par Elena Danan. Elle a dit que les hommes en noir, c'est des êtres cybernétiques, mi-biologiques, mi-mécaniques, okay, genre ouais. des cyborgs. Leur espèce serait nommée les dracoborgs. Ils travailleraient étroitement avec les reptiliens pour garder les terriens dans l'ignorance face à la possibilité ouais, de d'autres euh, vies euh, extraterrestres. T'es
0: pas un reptilien, là. Arrête donc, toi. Là, je débarque. On n'est pas dans une galaxie près de chez vous.
1: <rire> Ça pourrait expliquer pourquoi on les retrace pas. Pourquoi ouais. qu'ils ont la déguisé, Pourquoi qu'on sait pas trop pour qui ils travaillent? Pourquoi ils parlent drôlement? Pourquoi, comme avec le Dr Hopkins, ils ont dit qu'il manquait d'énergie? Parce qu'on dirait clairement que les hommes en noir sont une imitation manquée Mais, des agents de la On FBI. dirait un
0: pantin. Trop, de la façon qu'ils sont décrits, selon les, les témoignages, c'est trop évident que ce pas du monde. T'sais, tu sais, tu on... mettons, là, on okay. rencontre quelqu'un comme ça demain matin. Là. Chris, il y a quelque chose qui cloche fort. Là. Ce n'est pas un humain. Même si le pantin bouge tout seul, il y a quelqu'un en arrière du pantin. Un reptilien! Récemment, est-ce qu'il y a eu des, 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 des rencontres avec les, les Men in Black?
1: Oui, oui, sans doute qu'il y en a, mais tu c'est dur de démêler, le vrai du faux. En 1950, c'était pas populaire de dire « Hey, j'ai vu de quoi dans le ciel! » Mais c'est ça. C'est ça, les hommes en noir. Mais j'aimerais ça qu'on reparle de d'autres petits cas d'hommes en noir parce qu'il y en a vraiment plein.
0: Je, je, je garde mon troisième œil ouvert.
1: Qui suis-je pour te dire que c'est vrai ou c'est faux? Mais je pense que c'est une belle phrase pour finir ça. Au revoir. Allez sur Instagram, les petites
0: Bonsoir.